0: No moikka kaikki, mä oon Samu ja saat tosi tervetullut tähän Samusen sana podcastiin, missä me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeesti näkyy ja tuntuu. Sä muut mut Instagramissa nimikkeellä hello alaviiva samu ja netissä osoitteessa www.samu.blog. Ei tähän alkuun sen enempää, vaan mennään suoraan aiheeseen, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. Welcome back once again, ladies and gentlemen. For another episode of. No, Samu sen Eli täällä taas kivatsa täällä mun seurana. Mun hän alkuun on jo nyt, että sä saisit tämän jakson myötä vieläkin parempia eväitä siihen, miten seurata Jeesusta. Koska Jeesus tosiaan on kutsunut meitä häntä. Hän ei kutsunut meitä vaan uskomaan häneen jotenkin, vaan loogisesti <laughs> tiedostamaan, että kuka hän on. Koska hei, yllätys, yllätys, saatana tietää tosi hyvin, kuka Jeesus on. Hän tietää ihan tosi, tosi hyvin, kuka Jeesus on. Se ero on siinä, että uskotaanko me siihen, kuka hän on, ja seurataanko me häntä. Mukaudutaanko me hänen suunnitelmaan. Annetaanko me hänen olla käytännössä Herra meidän elämässä. Jokaisen polvi tulee polvistumaan ennemmin tai myöhemmin, me saadaan olla niitä, jotka päättää, että me tehdään se vapaaehtoisesti. Sillä, että me jo nyt noterataan, että Jeesus todellakin on kaikki se, joka hän sanoi olevansa. Että hän on maan ja taivan luoja, että hän on se, joka pitää meidän elämän kasassa. että Hän on se, joka rakasti meitä ensin. Hän on se, joka antoi itsensä meidän puolesta, että hän voisi lunastaa meidät takaisin. Itselleen. Että hän on, niin kuin me edellisessä jaksossa sanottiin, alku ja loppu ja kaikki siltä väliltä. Että hän oikeasti on meidän seuraamisen arvoinen Että hiljattain on liikuttanut evankelimiassa se tarina siitä, olisiko se Matteuksen loppupuolella jossain luku ehkä 19 olisiko ollut, se nuori rikas tyyppi, joka tulee Jeesuksella. luo. Ja sanoi, että hei, hyvä opettaja, mitä mä tarvitsee tehdä, että mä saisin ihan kaikkisen elämän? Ähm, te tiedätte ehkä tämän tarinan. Jeesus sanoi, että hei, miksi sä sanoit, että Mä oon hyvä, Jumala yksin on hyvä. Eli hän niin kuin linjaa tämän tyypin odotuksen ja fokuksen pois siitä meidän ihmisten ja meidän omien tekemisten ja meidän seuraamien meidän opettajien hyvyydestä. Siihen, että Jumala on se, jolta kaikki hyvyys tulee, niin kuin Jaakob yksi sanoi. Ähm, että hän sanoi, että hei, no mitä sä muu sanoi, tai sanoi, että mä oon hyvä, Jumala on hyvä. Ja Jeesus on Jumala, johon me tiedetään tämä, mutta he was making a point. Ja sitten Jeesus sanoo, että noudata käskyä. No mitä käskyä? No tämä käsky ja tämä käsky ja tää kunnioita vanhempia ja yömässä yömässä y- 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 rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja sitten tämä tyyppi sanoi, että joo, kaikki näitä mä oon noudattanut mun lapsuudestani saakka. Jeesus sanoo, okei, okay, yksi juttu suulta vielä puuttuu, jos sä haluat olla täydellinen. Meijä myy kaikki, mitä sulla on ja anna se köyhille. Sitten tuu ja seuraa mua. Tämä nuori mies, siinä sanotaan, että hän on murheellinen ja hän lähtee. Hän, Jeesus sanoo opetuslapsille että ei vitsi, kuinka vaikeaa on rikkaiden päästä sisään Jumalan valtakuntaa. Opetuslapset sanoivat, että sit kuka ikinä voi, mitä on mahdollista, kuka ikinä pelastuu. Ja Jeesus sanoo, että mikä ihmiselle on mahdotonta, Jumalalle on mahdollista. Mulle on avautunut ihan hiljattain henkilökohtaisesti tästä, tästä äm, tarinasta se, että Tietenkään tämä nuori tyyppi sanoi, että, että joo, mä oon täydellisesti niin koko ikäni rakastanut lähimmäistäni niin kuin itseäni. Ja se ei ollut totta. Se ei ollut totta, koska rakkaus on antelias, rakkaus on epäitsikäs. Jeesus itse sanoi, että no hei, jos sä haluat olla täydellinen. Mutta eikö niin, että Jeesus itse sanoi, että tämä on se suurin käsky, että sä rakastat Jumalaa, ja rakastat lähimmäistä niin kuin itseäsi. Tämä tyyppi olisi Jeesuksen omien sanojen mukaan ollut jo täydellinen. Jeesus sanoi, että hei, jos sä haluut olla täydellinen, niin tämä yksi juttu vielä puuttuu. Ja hän vaan laittaa sormensa siihen yhteen kohtaan, mikä, minkä hän siinä kohtaa hengessä tietää, aistii tai näkee käytännössä jotenkin. Jotenkin tämän tyypin elämästä, mikä vielä kahlitsee häntä. Koska Jeesus itse sanoi, että sä et, et voi palvoa sekä Jumalaa, että mammonaa. Se on mahdotonta, että sä palvoit rahaa ja Jeesusta. Se on joko tai. Niin Jeesus ei takerru siihen, että tämä tyyppi oletti olevansa oikeassa, oletti seuraavansa Jumalaa, oletti rakastavansa täydellisesti. Jeesus ei sanonut sille, koska hän olisi voinut sanoa silleen, että rakastat mukaan, ei sinne niin itse ja, Jeesus olisi voinut tehdä noin. Hän on itse rakkaus. Hän on elämä, joka seisoo näin nuoremien eessä, mutta hän ei tehnyt sitä eikä hän valiselle aa niin vähän vähän m- mä luen nyt tohan tarinan Jeesuksen luodasta oh buddy there's so much more god loves you man there's so much more Tiedätkö, tuolla se asente ja Jeesus sanoi edelleen tälle tyypille että hei tämä yksi juttu puuttuu me ja te se ja sitten Tule ja seuraa mua. Että tämä tyyppi, jolla oli joko suoranaista ylpeyttä omassa elämässään tai sokeutta omassa elämässään. Jeesus ei vaan sanonut, no hei, me selvittäen toisen sotkus. Hän sanoi, että hei, muuta tämä juttu ja tuu ja seuraa mua. Että meillä on niin armollinen vapahtaja, joka haluaa, että me seurataan häntä. Hänen tiellään, sillä vanhurskauden tiellä, mistä tämä jakso puhuu, psalmi 23, että hän johdattaa minua vanhurskauden tiellä hänen nimensä tähden. Et se oli Jeesuksen idea, että me voitaisiin seurata häntä. Se oli hänen idea, että hän olisi meidän seurattavissa. Niin kuin Johannes 10 lupaa meille. Jeesus sanoi, että mun omat lampaat kuulee mun ääneni ja he Tulee seuraamaan mua. Hei He seuraa kenenkään muun ääntä, koska ne ei tunnista sitä ääntä, vaan ne juoksee pois. Mutta hei, mun äänenne kuulee ja ne seuraa sitä. Jeesus on luvannut, että jokainen, joka kuuluu hänelle, kuulee hänen äänsä. Koska se on, miten hän johtaa meitä. Hänen... Mä, mä tykkään siitä, kun puhutaan siitä Elian tarinasta, kun Elias siellä vuodella. Ja on tulta ja on maanjäristystä ja kaikkea tätä. Ja Jumala ei puhu niiden asioiden kautta. Ja sitten tulee pieni kuiskaus. Ja mä tykkään siitä, miten Stephen Furtick opettaa siitä paikasta, että Jumala kuiskasi siksi, että hän halusi näyttää Elialle, kuinka lähellä hän oli. Että hän kuiskasi, että Elia näkisi, että mä oon tässä. Mä oon just tässä. Eikä sille, että hän huutaa jostakin kaukaa jonkin ukkosen jydinnän läpi. Jumala haluaa, että sä seuraat häntä. Ja hän haluaa, että sä uskot siihen, että sä pystyt seuraamaan häntä, koska tässä tämän nuoren... Rikkaan tyypin kohdalla. Tämä on asia, minkä mä opin John Eldridge'n kirjasta, The Beautiful Outlaw. Mä luin sen hiljattain. Tosi ihana, kaunis kirja. Kun tämä tyyppi on kävelemässä, hän on just lähtenyt kävelemään pois. Ja Jeesus sanoo välittömästi siinä, että vitseet kuinka vaikeita. Opetuslapset sanoivat, että no eikö se sitten ole mahdotonta. Ja Jeesus sanoo, että voi näyttää mahdottomalta, mutta mikään ei Jumalalle mahdotonta. Kaikki on mahdollista Jumalan kanssa. Et John Eldridge sanoi, että tuossa kohtaa se on ikään kuin, ja mä, ja mä oon samaa mieltä nyt kun mä sen näin ekaa kertaa, että se on ikään kuin Jeesus sanoi näille tyypille, että hei guys, don't worry, he'll be back, I know it. Et siinä kohtaa Jeesus oli se rakkaus, joka uskoo, rakkaus, joka toivoo, rakkaus, joka aina uskoo meistä parasta, joka aina luottaa, aina, ei koskaan lakkaa Uskumasta uskomasta siihen, että me voidaan palata, me voidaan seurata, me voidaan tulla hänen luokse ja elää täysin sitä elämää. Ihan sama mitä sä oot käynyt läpi, ihan sama kuinka monta kertaa sä oot ihan sama missä kohtaa sä oot elämässä just nyt. Jeesus edelleen sanoo sulle noi sanat, että tuu ja seuraa mua. Et muuta toi asia, jätä se. Lopeta uhraamasta tuolle epäjumalalle, joka yrittää kontrolloida ja manipuloida sun elämä, ja luulet, että se voimaannuttaa soa, kun se kahlitsee sua. Päästä siitä irti, ja tuu ja seuraa mua. Hän on edelleen se sama isä, ja siis Jumala on edelleen se sama isä siinä tuhlaipojan tarinassa, Luukas 15, joka odotti, että se poika tulee takaisin. Ja kun se poika on vielä kaukana, näkee hänet, kun hän on vielä kaukana ja juoksee vastaan. Ihan sama, mitä sä oot tehnyt. Jumala haluaa, että sä uskot, että hänen käsi on edelleen ojennettu sulle. Hänen hymo on edelleen sun yllä. Hän, hän katsoo sua edelleen silmiin ja sanoo, että hei mä tunnen sut. Mä tiedän, mitä varten mä, oot, mä oon sun luonut. Mä tiedän, mihin sä pystyt. Mä tiedän sen kutsun, mikä sun elämän yllä on. Miksi sä oot olemassa, miksi sä oot täällä, millä sä palaat, mikä sä oot kokemaan, että sä oot täysin elossa. Tuu ja seuraa mua. Tuu ja seuraa mua. Mutta rakkaat, mä haluan sanoa, että Jeesus oli itse tosi, tosi selkeä siinä, että hän, joka haluaa olla mun opetuslapsia seurata mua, kieltäköön hän itsensä. Kieltäköön hän koko elämänsä. Mä en voi stressata sitä tarpeeksi tai painottaa tarpeeksi, kuinka vahva ilmaisu on ollut aramean kielessä. Se, että sä totaalisesti heivaat roskakoppiin, roskakoriin kaiken sen, mitä sä luulet omistavasi. Kaiken sen, mitä sä pidät sun omanasi. Sun unelmat, sun haaveet, sun rahat, sun talouden, sun ihmissuhteet. Niin kuin Upper Roomin perustajat uh, Michael ja Loris Miller yhdessä saarnassa, sanoivat, että hei, sitten, silloin kun me vastattiin Jumalan kutsuun, me, me menetettiin oikeus valita meidän omat ystävämme. Et kaikki se, mitä me pidetään meidän, meidän omana. Meidän kutsu, meidän paikka seurakunnassa, meidän ja avioliittoasiat, ihmissuhteet, kaikki se, kaikki sun auto, sun lapset, kaikki, sun unelmat, sun fantasiat, sun tarpeet, kieltäkööt hän itsensä. Jeesus jopa sanoi, että se joka ei laske roskaksi kaikkea muuta ei voi olla mun opetuslapsi, ei voi olla mun seuraaja. Et Jeesus sanoi, että hän, joka ei suhteessa vihaa omia vanhempiaan siihen, kuinka lojaali hän on mulle. Tämä sama Jeesus, joka sanoi ja painotti sitä käskyä kunnioittaa omia vanhempiaan, sanoi, että hän, joka ei verranollisesti vihaa omia vanhempiaan, ei ole kelvollinen mulle. Tai, se, hänelle mä en oo, mä, tai se ei niinku kelpaa. Se ei, mä en alennut heitä helmiä sijoille sellaiselle ihmiselle, joka ei osoita niin absoluuttista sitoutuneisuutta ja lojallisuutta kuolemaan saakka seuratakseenua. Mutta seurata häntä meidän täytyy. Hän haluaa, että me tullaan hänen jalanjäljissä, että hän saa ohjata meitä. Mä haluan heidän opettaa vieressä tällaiselle pienelle raamattureissulle. Mä Siteraan tällei summa summarum, Äm, en sanasta sanaan, muutamia raamatun paikkoja, vaan niin kuin ajakseni sisään vielä enemmän tätä ajatusta siitä, että Jumala todellakin haluaa olla hän, joka ohjaa sun elämää. Psalmi 37 sanoa, että vanhurskaan askeleet on Jumalan ohjaamat. Johannes 10, niin kuin me äsken sanottiin, se lupaa, että me kuullaan hänen ääniä, me seurataan sitä ääntä. Johannes 16. Jeesus sanoi, että pyhähenki, kun hän tulee johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Sananlaskut kolme sanoi, että me ei tule luottaa meidän omaan ymmärrykseen, vaan kaikissa kaikessa meidän teissä ja tekemisissä ja, ja suunnitelmissa seurata häntä ja antaa hänen johtaa meitä ja hän saa aikaa. Salmi 139. Minne mä voisin mennä sun luota. Menisinkö taivaaseen menisinkö mä, mä alas meren syvyyksiin, siellä sä oisit, siellä sun oikea kätes johdattais mua, vaan mitä se meneekään, että siellä sun käsi edelleen pitää semmoista kiinni. Psalmi 1, Siinä on, on se, joka ei kulje tämän maailman mukaan, vaan jonka on, joka seuraa Jumalaa joka on se puu, joka on juurtunut elävän veden virtojen ääreen. Me ollaan tästä monta kertaa. Salmi 1, 1 ja 2. Efesolaiskirja 2 ja 10. Sä ehkä kuuluttaa ennen, että hän on tehnyt meille valmiiksi hyviä tekoja, valmistanut ne ennalta, jotta me voitais kulkea niissä. Toi Mattias 19, se rikas tyyppi, tule ja seuraa mua. Jeesus osoitti sen monta, monta kertaa, että tule ja seuraa mua Luukas 9, jätä sun koko elämäsi ja seuraa häntä. Tämä on niin koko raamatun läpi, tämä sama punainen lanka uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, että meidän tehtävämme tässä elämässä ei ole olla meidän oman elämämme sankari ja se, se tyyppi, joka sai kaiken aikaan. Ja me ei olla päähenkilö meidän omassa tarinassa. Romaaniskirja 8. Roomalaiskirja 8. Kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Tiedäks, viime kesänä, ja vielä viimeisenä, Hebrealaiskirja 12, ihan se alku, joka sanoi, että sen tähden, että meillä on ympärillä tämä valtava todistajien joukko, juoska tämä meidän juoksu, joka on meille ennalta määrätty, juo, juostaan se siten, että meidän katse on kiinnitetty meidän uskon alkajaan Jeesukseen. Tiedäks, kesällä Jumala, mä vaan löysin itteni yhdessä, yhdessä ylistyshetkessä. Meillä oli North Windin, kollektiivinen ylistysilta, hässäkä Ja mun sydämestä nousi sellainen rukous, että Jeesus, mä haluun, että sä oot mun elämäni tarinan päähenkilö. Mä haluan, että mä oon se sivurooli mun omassa tarinassa. Että kun joku katsoo mun elämääni, niin sitten kun mä oon jo poistunut, Tämän maan pinnalta, et sitten kun mä en enää ole täällä, että joku katso elämää ja et ne näkisi, mitä Jeesus teki. Ne näki, mitä Jumala, että ne näkisi, mitä Jumala teki. Et se olisi niin selkeä, että ei siksi, että mä olin niin nokkela, että mä olin niin taitava, että mä olin niin viisas, että mä olin niin intohimonen, että mä olin niin mitä ikinä. et ei minkään mun oman meritin tähden, vaan sen tähden, kuka Jeesus oli ja siihen vaan, että mä uskoin, että hän pääsi olemaan hän itse mun elämän kautta. Mä haluan, että, että hän saa olla se Batman ja mä saa olla Robin. Tiiäks? Mä haluan, että niin kuin Johannes itse sanoi, että... että vaikka mä, mä en tiedä, että se, kun Johannes Kasteja sanoi, että I must decrease and he must increase, hän puhui, puhui siitä, että tämä mun virka, aika tämä aikakausi, tämä profeettojen aika on loppumassa, koska hän on täällä. Me ollaan kaikki sanottu, että hän on tulossa, hän on tulossa, hän on tulossa ja hän on täällä. Niin kuin Johannes kaste itse sanoi, että tuossa menee... Jumalan karitse, joka pois ottaa maailman synnin. Mutta mä haluan, että toi on mun oma sydäme asenne. Mulla on se nöyryys mun sydämessäni. Niin se, se palo, olla Jumalan kädet ja jalat sellaisella tavalla, että kun mut näkee, mä en vedä huomio itseeni, mä vedän huomioon Jeesukseen. Vuorisaannossa Jeesus sanoi, että antakaa teidän valon loistaa ihmisten edessä niin, että ne näkee teidän hyvät teot ja ylistää teidän isänne, joka on taivaassa. Että mä haluan, että hän on mun elämäni päähenkilö. Mä haluan olla se sivurooli. Mä haluan, että hän, on, hän, joka kirjoittaa tätä tarinaa, elää sitä tarinaa mun kautta. Joo, totta kai ei taas ole joku ihme perisuomalainen, älä silti ylpisty, teko, nöyrä, ihme itsensä, vähättely juttu. Se on saatana. Toi koko ääni, joka sanoo, että pienennä itseäsi ja sillä sä tuot enemmän, enemmän kunnia Jumalalle, että sä pidät itsees vähempänä kuin mitä sä oot. Ja vähän niinku pidättelet sitä, että sä et pääsis loistamaan, koska silloin kun sä loistat, Jeesus loistaa. Mutta mä haluan, että hän saa, hän saa kaiken kunnian mun kautta. Toi ei ole juttu, mikä tulee ulkoa päin, ihmispaine ja sellaiseen niin pelko siitä, että mä ylpistyn. Toi on mun sydän, mä haluan, että sä mun sydämen asenne, että Jeesus kaikessa siinä, mitä mä teen, mä haluan tuoda sulle kunniaa. Mä haluan kirkastaa sun nimen, mä haluan, että sä oot kuuluisa mun elämän kautta. Hän on meidän kaiken seuraamisen arvonen. Hän on hyvä paimen. Hän on ihana paimen. Tämä on se, mistä tässä, koska psalmissa on kyse, että Herra on hyvä paimen. Hän oikeasti on. Ei ole mitään muuta ääntä, mikä on seuraamisen arvoinen kuin hänen ääni. Ei mitään muuta. Ja tämä jae tästä psalmista 23. Se sanoo, että hän johdattaa meitä vanhurskauden tiellä hänen nimensä tähden. Mä oon nyt painottanut tota hänen nimensä tähden kohtaan aika kovaa tässä, mutta mä haluaisin myös painottaa sen, että se tie, jolla Jumala johdattaa, se on vanhurskauden tie. Se ei ole sun oman menestymisen tie, se ei ole sun oman äh, kutsun tie. Se on tiedä. Vanhurskaus siinä, että sä tiedät, kuka Jumala on sulle, kuka sä oot Jumalassa, miten hän rakastaa sua, mitä Jeesus on sun puolesta tehnyt, miten hän pesi puhtaaksi, muutti asumaan sun sisimpään, voimaannutti sut oleman hänen kädet ja jalat niin, että silloin kun sä puhut, se on niin kuin Jeesus itse puhuisi. Ne, joiden päälle sä lasket sun kädet, on niin kuin Jeesus itse evankeliimies olisi laskenut kätensä heidän päälleen. Että se on vanhurskauden tie. Se on vanhurskaus siinä, että kun sä heräät aamulla, sä tiedät, että Jumala rakastaa sua. Mä haluan, toi on mun elämän niin kun, tieks, ykkösmittari. Toi on mun elämäni tämän hetken, ja mä haluan, että vielä vahvistuu lisää mun, elämässä, että mun ykkös Mun niin ykkösmittari siitä, että miten mä voin, on se, että kun mä herään ja mä oon yksin, rakastanko mä Jumalaa sillä, että mä tiedostan, miten hän rakastaa mua. Sillä tavalla, että se liikuttaa mun sydäntä. Onko mä pehmittänyt tietoisesti mun sydäntä häntä kohtaan sellaisella tavalla, että silloin kun mä oon just herännyt aamulla ja kukaan ei ole katsomassa tai kuulemassa, mä tiedän, että hän rakastaa mua. Se mitä Jesajassa puhutaan, että, että aamu toisensa jälkeen sä herätät mut kuulemaan sun ääntäs opetuslapsen kaltaisesti. Mun sydämeni ei ole ollut kapinallinen, vaan mä sua, koska sä oot avannut mun korvan kuulemaan. Mä, toi on Jesaja, se 40 vai 50, jossain siellä. Se on ollut mulle tosi tärkeä jae viimeisen vuoden aikana. En muista tarkalleen, missä se on. Mutta mä haluan, että tuosta tulee todellista meille jokaiselle, mulle henkilökohtaisesti, että, että me rakastetaan Jeesusta silloin, kun kukaan ei ole kattomassa. Että toi olisi se meidän ykkös vanhurskauden tie, ei se, että Jumala siunaa meidän elämää ja saa meidän elämä menemään mukavasti, jotta me päästään toteuttaa meidän unelmia, jotta me päästään toteuttaa meidän kutsua, jotta meillä on kivaa ja mukavaa ja paljon ystäviä ja paljon rahaa, eikä koskaan mitään vastoinkäymisiä, vaan että se olisi vanhurskauden tie. Vanhuskauden tietyllä on sellainen elämäntapa, missä päivä toisensa jälkeen hyvinä ja vaikeina aikoina meidän fokus on siinä, että me saadaan tuntea Jumala paremmin. Nähdä, miten hän hymyilee meille. Nähdä, miten hän katsoo meitä silmistä silmiin. Mitä hän pitää meidän kasvoja hänen käsissään ja katsoo meitä silmiin ja sanoo, että mä rakastan sitä, kuka sä oot. Et toi olisi meidän ykkösjuttu. Toi on se, miksi Jeesus tuli. Koska ilman tota... Me voidaan toteuttaa meidän kutsua niin paljon kuin huvittaa ja elää todeksi meidän unelmiin niin paljon kuin sielu sietää ja se ei ole mitään. Koska ilman häntä me ei voi tehdä mitään. Me voi tehdä tosi paljon juttuja ilman häntä ja kaikki mitä me tehdään ilman häntä ei ole yhtään mitään. Se on vanhurskauden tie. Se ei ole jatkuva sun oman identiteetin epäilemisen ja epäröinnin ja armon anelemisen tie. Meillä on tosi hyviä siinä, että silloin kun me mokataan kerran, me tehdään jotain väärin niin yhtäkkiä me identifioidaan itsemme sen mukaan, että mitä me ollaan tehty, eikä sen mukaan, mitä Jeesus teki meidän puolesta ja keneksi hän meidät muutti, kun me uudesta synnyttiin hänen kauttaan ja hänessä ja hänelle. Silloin, kun sä teet jotain väärin, rakkaat kuulijat, Jos sä saat tästä jotain, niin saat tästä se, että Jeesus rakastaa sua, Jeesus on kuningas ja Jeesus on muuttanut sut ja hän itse on sun vanhurskaus. Ja toka toka korintalaiskirja viides luku ihan sen lopussa sanoi, että hän, joka ei tiennyt syntiä, Jumala itse teki synniksi, jotta meistä tulisi hänessä itse Jumalan vanhurskaus. Sä et oo sun viimeisin synti. Sä et oo sun tämän päivän joku vitsin pistesaldo. Sä et yritä pelata hengellistä bingoa ja tehdä tarpeeksi monta hyvää asiaa oikein ja menestyä ja onnistua ja olla tekemättä pahoja asioita, jotta Jeesus siunaisi sua. Ja pel- pelellä sitä, että silloin kun sä tiedät väärin, että no niin, nyt mä menetin jotenkin asema, nyt mä otin askeleita taaksepäin. Tiedätkö sä taaksepäin niin monta askelta, kuin sä uskot, että sun omat teot voi viedä sua taaksepäin. Mutta ruomalaiskirja 8 sanoo, että mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Ei mikään. Mutta sä voit itse erkaantua siitä. Koska Juudankirja sanoo, pidä itsesi. Jumalan rakkaudessa. Meidän täytyy luottaa siihen, että hän sanoo, että kukaan ei voi ottaa meitä hänen kädestään, niin että silloin, kun me tehdään jotain väärin, mä todetaan, että vitsi, mikään ei voi viedä mua Jumalan kädestä. Vai kiitos Jeesus siitä toi kämmi, minkä mä just tein, se, se niin ei ole minä, se on niin ei-minä, että sillä ei ole mitään tekemistä mun kanssa. Mä tiedän, että se just tapahtui mun ruumiin, mun mielen tai mun ajatusten tai suun kautta, mutta se ei ole se, kuka mä oikeasti oon. Se, kuka mä oikeasti on, mä löydän sen siinä, kun mä katson koska sellainen kuin sä oot, sellainen mä oon tässä maailmassa, ja sä rakastat minua, sä oot laittanut sun rakkauden mun sisimpään, antanut mulle sun oman henken, voimannuttanut mut, mut elämään, sun elämää, täällä, maan päällä, niin kuin taivaassa. Mä en oo mun viimeisin kämmi tai mun hyvä teko, mä en oo mun viimeisin todistus. Mä oon se, mitä Jeesus on tehnyt mun puolesta. Mä oon se, joka mä olin sillä millisekunnilla, kun mä kävelin ulos siitä tyhjästä haudasta, käsikädessä Jeesuksen kanssa. Hän minussa, minä hänessä, isä hänessä, minä isässä. Tiedätkö tässä ihanassa symbioosissa? Se on se, kuka sä oot. Ja meidän ei ole mitään muuta tapaa elää todeksi. Meidän todellista kutsuu elää todeksi meidän suunnitelmaa. Meidän on mahdotonta toteuttaa Jumalan käskyjä ilman, että tästä vanhurskaudesta, tästä Jumalan rakkaudesta tulee todellista meille. Eka Johannes Kaksi ja viisi sanoa että se summa summarum sillä, että se joka toteuttaa Jumalan käskyjä on se, jossa rakkaus on tullut täydelliseksi. Tiek se tyyppi, joka ymmärtää täydellisesti, miten Jumala rakastaa häntä, on se tyyppi, joka tulee täydellisesti tuottamaan Jumalan tahdon, joka tulee täydellisesti seuraamaan Jumalaa, täydellisesti kuuntelemaan Jumalaa, olen Jeesuksen ohjaama. Eli jos haluat seurata häntä hyvin, luo tilaa sun elämässäsi pienissä hetkissä, silloin kun sä heräät, silloin kun sä oot vessassa, silloin kun sä oot suihkussa, silloin kun sä oot bussissa, että sä et vaan niin disengage, sä et vaan vedä Instagramiin esiin ja vaan poistu paikalta sun ajatusten tasolla ja täytä sun mieltä vaan jollain, siksi että sun vaan täytyy pysähdyä vaan hetkeksi, sä ole se tyyppi, joka edellisen jakson mukaan odottaa Jumalaa siinä hetkessä, saa vaan You niin know, on you just, just touch base, niin kuin moikkaat, muistutat itseäsi siitä, että kuka hän on koko ajan ollut sulle ja kuka hän haluaa nyt olla sulle. Että sa vain sille, että hän rakastaa sinua. Koska rakkaus on se, mikä saatan aikaa meissä. Me ei voida tehdä mitään ilman, että me eletään rakkaudessa. Rakkaus on kaikki. Jeesus sanoi, että se on se suurin käsky. Että jos me rakastetaan Jumala ja me rakastetaan ihmisiä, me toteutetaan kaikki. Ja me voida toteuttaa yhtään mitään ilman, että me rakkaudessa. Eli sun elämän ykkösprioriteetti, edelleen me puhutaan tästä koko ajan, mutta meidän suurin prioriteetti on tuntea rakkaus. Se on tuntea, mitä Jumala rakastaa meitä ja antaa sen rakkauden muovata meitä hänen omaks kuvaksi. Koska muuten meidän koko elämä tulee olevaan reagointi siihen, mitä elämä meitä kohtelee. Joku sanoo sulle ikävästi, kohtelee sua epäreolusti, tekee mitä ikinä. yhtäkkiä reha- reagoimaan lihasta, puolustamaan sun omia oikeuksia, toteuttamaan sun omaa tahtoa. Ja pakottamaan sitä, että sä saat sen, mikä sulle kuuluu. Ja yhtäkkiä sä et enää elä oikeamielisyydessä, sä elät oikeudessa ja oikeuksissa. Ja sä et halua olla se tyyppi, joka vaan lihassa yrittää saada sun omaa elämää menemään niin kuin sä luulet, että se kuuluu, vaan se tyyppi, joka luottaa siihen, että Jumala, joka rakastaa sua, ohjaa asioita sun ympärillä sun elämässä, hänen nimensä tähden sun suosiaksi. Koska silloin, kun sä menestyt, hän menestyy, koska sä oot hänen kädet ja jalat. Ja sun suurin tehtävä ei ole onnistua ja menestyä. Sun suurin tehtävä on näyttää Jeesukselta. Mä en voi toistaa tätä tarpeeksi. <laughs> Sori, ehkä mä kyllästytän teitä. Mutta mä en oo itse vieläkään perillä tässä asiassa. Vitsi, että mä toivoisin, että mä olisin, tuntuu tuntuin niin kuin joka sanoi, että, että kumpa mä ymmärtäisin, kumpa mä käsittäisin, kumpa mä tuntisin, kumpa mä saisin tästä kiinni, että Jeesus saisi Mussa kaiken sen, mitä varten hän mut loi, että hän saisi täysin sen, mistä kaikesta hän maksoi. Mä haluan tähän loppuun heittää vielä kysymyksen, <tosikin> niin kuin meillä ollaan tehty kaikissa tämän sarjan jaksoissa. Ja tää on se kysymys, että onko sun elämässä tällä hetkellä jotain tietä, niin sanotusti, lainausmerkissä tietä, jolle Jumala ei ole sua johdattanut. Että onko sun elämässä jokin, Juttu, mitä sä oot lähtenyt rakentamaan, mitä, mihin sä oot ohjannut itse itseäsi se ollut sun oma paimen ja uskotellut itselle, että no tää on hyvä juttu, niin sen täytyy olla Jumalan tahto. Mihin Jumala jos on sua johdattanut? Se saattaa olla parisuhde. Se saattaa olla työpaikka. Se saattaa olla joku asema. Äm, jokin juttu, missä sä tiedät, että nyt kun sä mietit sitä jälkeenpäin niin, että sanoksi Jumala mulle tosta mitään ja mitä hän mulle sanoo siitä nyt. Ja jos sun elämässä on jokin sellainen, niin tee parannus, se ei ole vaikeaa, se on onnellinen asia, luota Jeesukseen, anna hänen rakastaa ja näytä hänelle, mitä tapahtuisi, jos sä luottaisit häneen että sä lähtisit seuraamaan häntä. Ja mä haluan myös sanoa tähän loppuun, että jos sä oot se tyyppi, joka ei ole koskaan elämässään antanut elämänsä Jeesukselle, sanon, että jes, mä lasken kaiken muun roskaksi, että mä saisin Jeesus sut. Että mä tiedän, että sä muutat asumaan mun sisimpään. Mä saan mun kaikki synnit anteeksi. mä tiedän tarkalleen, mihin mä meen, kun mä täältä poistun. Koska tietysti kaverit, taivas on todellinen, helvetti on todellinen. Meistä kukaan ei tiedä, kuinka pitkään meillä on jäljellä. Jos etto et ole tehnyt sitä päätöstä, tai sä oot se tyyppi, joka on kaukana, joka on tietoisesti kääntynyt sille Jeesukselle, niin tuu takas. Jeesus sanoo sulle tänään, että tuu ja seuraa mua. Tuu ja seuraa mua mun opetuslapsena. Liity mun puoleen. Anna mun täyttää sut ja antaa sulle todellinen, ikuinen elämä. Kiitos, että sä olit messissä. Jää miettiin sitä, onko sun elämässä joku tie, johon Jumala ei ole sua johdattanut. Ja jos on, niin mihin hän sua nyt johdattaisi ja miltä se näyttäisi, että sä luotat häneen. Ciao, daukki, mä sua. Hei kiitos tosi paljon, että sä olit mukana tämän jakson ajan. Mä arvostan sun aikaa ja mun rukous on, että tää sai tuoda sut lähemmäs Jeesusta. Jos sulla on kysymyksiä, ehdotuksia tai muuta, ota yhteyttä Instagramin tai nettisivujen kautta ja käy myös checkkamassa mun uutiskirjan. Kiitos, että sä olit messissä. Laita kaverille hyvä kiertämään ja nähdään ensi jaksossa.